0: 根据小红的讲述，案发当天，嫌疑人是在校园内一处教学楼前接她的，而那栋教学楼前刚好装有摄像头。侦查员在监控录像里发现了嫌疑人的身影。监控显示，案发当天下午的1 6点四十分，嫌疑人在教学楼前徘徊，像是在寻找目标。半小时后，小红出现了，接着。两人一起走出了校门。校内的监控虽然拍到了嫌疑人的身影，可是由于监控探头清晰度不够，嫌疑人的相貌无法看清。但小红提到，在前往案发现场的路上，嫌疑人曾带他去一个小卖部买水，小卖部也有监控探头。小卖部的监控探头清楚地拍到了嫌疑人的相貌，但要完全锁定他。也非易事。侦查员一面通过内部的信息系统对这名嫌疑人的身份进行核查，另一方面围绕案发现场、两名受害人的学校展开了大量的排查。一段时间的工作之后，两个侦查方向都没有什么收获。这个嫌疑人到底是谁，仍然无法得知。虽然离案发已经过去两个月了。但案件对小丹带来的影响无法消除，小丹常常整夜睡不着觉，一闭眼就想起当时的经过，感到非常的后怕。而对小红来说，嫌疑人给她带来的伤害则更大。在案发后不久，小红就办理了休学手续，回了老家。据小红的家人讲，小红出现了抑郁症的症状。经常会无缘无故的暴怒，又常常会一整天不说一句话。小丹和小红的遭遇让侦查员们感到痛心。除了配合学校和家庭与他们多沟通之外，尽快的将嫌疑人抓获归案，是对两名受害人最大的安慰。可是，嫌疑人到底在哪儿呢？六天之内。联系两起针对女大学生的抢劫、强奸案，犯罪嫌疑人实在是猖狂。侦查员分析，这个嫌疑人还有再次作案的可能。为此，警方和小丹他们的学校也加强了联系，共同防范。但是，在联系的过程中，小丹学校的保卫处又告诉了侦查员们另外一起案件。保卫处的工作人员告诉警方，在2014年6月1日，小红和小丹这两起案件发生前，他们也曾经接到过一起报案，但是由于案值太小，他们没有通报警方。那次被抢的女孩名叫小云，和小丹、小红都是同一所大学的大学生。小云同样是在校园内被一个中年男子以做家教的名义。骗到那座山上的。据小云回忆说，当时嫌疑人很用力的抓着她的两只手臂，想要靠近她。小云感觉很难受。就在这时，小云的手机响了，她让男子赶快放手。可男子迅速的把她的手机抢了过去，不想让她接。趁着这个空隙，小云扭头就跑。那天。他穿的正好是休闲鞋，加上比较害怕，小云飞快地跑了。通过对监控录像的辨认，小云认定当天抢他手机的正是前面那两起案件的嫌疑人。半个多月的时间内，同一所大学三名女大学生被人抢劫，这给黄石这个人口不足百万的城市带来了巨大的震动，同时。也给办案的警察带来了巨大的压力。通过对第三起案件受害人小云的询问，警方获取了一条重要的线索：前面两起案件嫌疑人使用的都是路边的公用电话，但这起案件嫌疑人是用手机和小云联系的。侦查员调出了小云的通话记录，找到了嫌疑人的手机号码，这是一个135开头的手机号。机主是一个叫梁明生的人，可是，一查梁明生的身份信息，侦查员又失望了，因为他和监控里的嫌疑人长得并不像。如果机主梁明生不是嫌疑人，那么嫌疑人为什么会用他的名字登记了一个手机号呢？为了解开这个疑问，侦查员围绕着梁明生展开了调查，结果发现。梁明生身边有一个女人，而这个女人竟然跟前面的三名受害人是大学同学。机主梁明生是黄石本地人，案发时五十一岁，是一位两个孩子的父亲，但多年前就离了婚。案发时和他同居的是一个名叫小静的年轻女孩。通过打听，侦查员惊讶地发现。小静不仅是一名大学生，还和前面的那三个受害人是同一所大学的。为什么会有如此的巧合呢？小静是不是和这一系列的抢劫案有关呢？警方悄悄的找到了小静，结果小静给警方讲述了一段让人匪夷所思的经历。小静说，两年前她刚刚迈入大学的校门，在校园里。他和前面的那三名受害女孩一样，被一名中年男子以做家教为借口骗到了校外的一间屋子里。在屋子里，那名男子要强行跟他发生关系，小静拼命的挣扎，跑了出去。由于小静的反抗，那名中年男子没有得逞。逃离后的小静本想报警，可担心名誉受损，就忍住了。本来以为这件事情就这样过去了，可没过几天，那个中年男子又找上门来。那名中年男子给小静道歉，小静说：“算了算了，就当你一时冲动吧，就没有再追究他的责任了。”虽然小静答应不再追究，可那名中年男子却像一个幽灵一样，不断的出现在他的生活中。图书馆、数学楼。学生宿舍，只要小静会去的地方，那个中年男子都会在那里等着她。这让小静感到害怕，她开始躲这个男人，但事情并没有因此而有所改观。据小静讲，有一次她跟同学一起回宿舍时，被那名男子看见了。那名男子知道了他住哪一栋宿舍，后来就经常跑到宿舍楼下。让回宿舍的女生上去叫小静，如果小静不下来，那个中年男人就反复的让人上去叫她。小静感觉挺没面子的，因为他不下去，那个男人就不停的让人上去叫他。小静怕让同学都知道了，对他影响不好。